0: Web Rádio Fraternidade É a Web Rádio Fraternidade A nossa ferramenta de paz
1: Alcançando os campos em cima si. sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no Youtube, Web Rádio Fraternidade.
0: Amigos internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que alegria poder estar aqui hoje fazendo meio que improvisado o nosso Pinga Fogo, edição número 139, 26 de dezembro de 2022. É muito bom estar aqui com você, meu amigo Jorge Larra seu microfone, Jorge.
1: Olá, Rubens, uma boa noite para você, boa noite para os nossos queridos ouvintes aí, ligados na Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na internet, nesse nosso último programa do ano de 2022. Na semana que vem, o programa 140, estaremos em 2023, se Deus permitir
0: é verdade, olha só, a Divina não está com a gente aqui agora, fazendo o um programa mas está pensando, vibrando para que tudo ocorra certo no nosso trabalho
1: gostei do boné sempre...
0: gostou? você viu que chique, né? é, vai dar para vender lá no céu, vai ter alguns lá <risos> para vender lá no céu <risos> é, você aparece com a camiseta do senso, eu com o boné, e aí a gente vai, né?
1: Aí eu vou com a minha camiseta do senso, você. Pronto, tá
0: perfeito. Tá. tá bom. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que no seu imenso amor ele possa nos envolver, possa nos auxiliar nesse nosso singelo trabalho, para que a gente se coloque na condição de instrumento dele, trazendo o esclarecimento à luz da doutrina espírita, trazendo aquele atendimento fraterno, aquela palavra amiga aos corações que nos procuram. Sob a tua proteção, senhores, sobre o teu amparo, nós queremos iniciar a edição número 139 do nosso Pinga Fogo, neste 26 de dezembro de 2022. Que assim seja. Meu amigo Jorge Elahá, o que, que você preparou para a gente hoje?
1: Ah, Rubens, sabe, é, nós estamos na última das nossas reuniões do ano e seria bastante razoável que a gente conversasse sobre o ano novo, mas eu preferi um assunto diferente. Eu preferi falar sobre o para trás e não sobre o que vai acontecer. Preferi que nós refletíssemos sobre o ano que passou, sobre tudo aquilo que nos, nos foi oferecido em termos de experiência. Alguns de nós tivemos dias muito felizes no ano que passou. Tivemos oportunidades de reencontrar pessoas, de celebrarmos efetivamente o amor nas nossas vidas. E alguns de nós tivemos a oportunidade de nos despedirmos dos nossos amores, assistirmos a partida dos entes queridos. Experiências dolorosas, amargas, tristes, também aconteceram conosco. Muitos de nós experimentamos momentos de profunda tristeza nesse ano de 2022, mostrando, de certa maneira, que a vida na Terra ela é exatamente isso. Nós temos de um lado pessoas em processo de alegria e outro de tristeza. Às vezes dizemos, não gosto de lembrar do ano tal, porque o ano foi muito triste. E para outras pessoas, esse mesmo ano... Foi um ano muito alegre, foi um ano de muitas realizações, de muitas conquistas. Então, exatamente por essa dualidade que a vida tem, é importante que nós observemos não só as alegrias e as tristezas, mas nós observemos tudo como experiências que a vida nos facultou, oportunizando a todos nós, o dom do desenvolvimento dos nossos corações. A possibilidade de nós nos desenvolvermos enquanto pessoas que somos, diante das experiências que a vida nos trouxe nesses dias que se passaram. E quando nós contemplamos a vida, observando através da lente que a doutrina espírita nos oferece, da imortalidade, e temos o dom de percebermos que a vida continua, que a existência na Terra é um simples relâmpago na eternidade, nós ganhamos forças para superar a hora amarga que muitas vezes passamos, na certeza de que dias outros virão. E como somos seres imortais, nada será capaz de nos destruir. E assim que nada seja capaz de nos abater nesse processo doloroso que a vida nos oferece muitas vezes. Então é aprender com as experiências até o ponto de sermos capazes de dizer obrigado Senhor pelo ano que tive, pelas alegrias e pelas tristezas, pelas conquistas e pelas aparentes derrotas, pelas dores e e por todas as possibilidades que tu nos concedeste de percebermos a majestade da tua lei e da tua presença sobre todos nós. Que Deus, assim, abençoe as nossas reflexões do final de ano e ofereça às nossas almas o dom de refletirmos maduramente sobre o amadurecimento espiritual que nos foi permitido experimentar no ano que está encerrando.
0: Muito bem. Não, aqui. Muito bem, Jorge. Está me ouvindo?
1: Tô. Eu vou só ligar um ventilador aqui, que está um pouco é. quente e já, já volto.
0: Então vai lá, enquanto você vai lá, deixa eu aproveitar aqui e fazer um convite para os nossos amigos que estão conosco. A gente vai realizar nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, o nosso congresso espírita de Uberlândia comemorativo aos 14 anos da Web Rádio Fraternidade. Vai ser uma alegria poder ter a presença de vocês aqui conosco, e para que você possa ter informações, detalhes, acesse o site lá, congressoespírita.com.br. congressoespirita.com.br tem já a programação é, para o congresso das palestras, é um evento que a gente reúne, não só os expositores para o público adulto, mas também o um encontro para a família, já que a gente possibilita a gente ter também o um encontro para evangelização de 6 a 12 anos e também o um encontro para os jovens de 13 a 21 anos. Então, os adultos estarão focados no conteúdo voltado para os adultos, as crianças para as crianças e os jovens para os jovens. Mas vamos lá, Jorge, já está de volta aqui, deixa eu colocar ele na tela. Vamos lá, vamos, vamos para a primeira pergunta, Jorge. É da, da Luciana, ela quer saber o seguinte, Jorge, quando há reencarnação compulsória, como é que fica o livre-arbítrio do Espírito? Pode ele planejar algo ou tudo lhe é imposto? ela coloca na questão da reencarnação compulsória. Até poderia aproveitar para você falar um pouquinho como é que é essa reencarnação compulsória, Jorge?
1: Exato. Nós sabemos, por aquilo que a doutrina espírita nos oferece, que o espírito, nas condições assim, esperadas de reencarnação, ele tem a possibilidade de escolher mais ou menos as provas que ele irá atravessar. Então, existem, dentro daquilo que a literatura espírita nos dispõe, e aí a gente evoca aqui o capítulo 12 do livro Missionários da Luz, em que diz que as reencarnações variam ao infinito, não havendo duas que sejam exatamente iguais. Nós temos, portanto, matizes diferentes de um mesmo processo. Existem situações em que os Espíritos irão decidir muito sobre as suas encarnações, irão opinar muito sobre suas encarnações. Que situação são essas? São aquelas onde nós estamos falando de Espíritos de uma certa evolução espiritual, já bastante significativa. Quando os Espíritos evoluem muito, eles estão desembaraçados dos compromissos kármicos, das, das expiações. E quanto menos processos expiatórios eu tenho... Maior é a liberdade que o Espírito possui. E assim, os Espíritos que já têm uma evolução razoável, eles decidem muito sobre suas existências. Eles opinam muito sobre o que vão, vai acontecer. E aqueles que são chamados de Espíritos construtores, as entidades que têm uma responsabilidade mais direta com o processo reencarnatório, eles basicamente executam o um plano dessas entidades que estão nessa condição espiritual. Aí você tem um segundo bloco de Espíritos, que são Espíritos que decidem menos. Por que eles decidem menos? Porque eles têm muitos compromissos espirituais que não, não lhes permitem uma liberdade extraordinária. Ah, eu gostaria de ser rico, não vai poder. Ah, eu gostaria de ser belo, não vai poder. Ah, eu gostaria de nascer em Uberlândia, não vai poder. Por quê? Porque determinadas facilidades ainda não poderão ser oferecidas a esses Espíritos em função das histórias que eles têm. Mas eles podem decidir algumas coisas. Então, existem decisões que se toma e coisas que, na verdade, nos são colocadas porque nós ainda precisamos de certas restrições do nosso Nós... Nós, tipicamente, encanados. Nós temos um grau de liberdade, mas um grau de constrangimento em função dos equívocos que nós cometemos. Mais para trás, você vai encontrar espíritos que têm compromissos muito graves. Não são erros comuns. São espíritos. Almas profundamente comprometidas com a lei de causa e efeito. Espíritos que estão com as suas histórias trançadas com guerra, com escravidão, com torturas, com assassinatos. Almas que, de repente, possuem o um coração endurecido diante das grandes crises que a humanidade passou. Espíritos mergulhados nas histórias de egoísmo. Espíritos perturbados em função da sexualidade desgegrada. Espíritos enlouquecidos pelo materialismo infeliz que nos cega. Espíritos que trazem uma história de vergonhas, de fracassos, de tropeços sucessivos em que, de repente, suas histórias de vida estão marcadas por dois em de seus passos. Eu evocaria aqui um caso citado no livro Memórias de um Suicida. O caso de Amadeu Ferrari. Na nação anterior, ele teria sido um traficante de escravos. Ele separa a de filhos. Ele chega a queimar a língua de um escravo que ele que lhe acusara de ser o responsável pelo suicídio de sua filha adolescente, adolescente filha do escravo que Amadeu teria estuprado. Então ele é marcado por um conjunto de crueldades muito profundas. São centenas, milhares, dezenas de milhares de almas que ele desgraçou. E a obra é, Memória de um Suicida conta que quando ele desencarna, ele não fica no Brasil. Ele se percebe na África, cercado por um conjunto incontável de obsessores, fazendo uma só pergunta. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Você já pensou o nível de perturbação e ele fugia e as entidades correndo atrás dele, perguntando? E quando ele gritava pedindo socorro, as entidades gritavam também pedindo socorro. Então, é, o, o, o grito de socorro dele era abafado pelo grito de desespero das suas vítimas. Um espírito nessa condição, ele tem processos dolorosos tão, tão complicados dentro de si que quando ele desperta para a, a, a grandeza do que ele fez, para a, a imensidão dos equívocos que ele cometeu, ele mergulha num processo de dor tão profunda que dificilmente esse espírito conseguirá ter um corpo saudável, uma mente saudável, um, uma condição de expressão corporal saudável. Ele vai vir profundamente sequelado. O que ele poderá decidir? Ele não vai poder decidir. Esses espíritos não poderão, neste momento, decidir sobre suas próprias vidas. Espíritos em condição de chamada reencarnação compulsória não trazem um corpo saudável, não vêm numa condição de razoável equilíbrio mental e físico. Eles vêm profundamente sequelados. E para que eles possam vir, alguém, uma alma grandiosa, deve dizer eu vou levá-lo comigo. Eu cuidarei dele. Então, a encarnação compulsória, ela tem sempre um avalista que se compromete em cuidar dele do lado de cá. Então, vamos compor o cenário para as encarnações compulsórias. Eu preciso de uma alma profundamente comprometida que ele reencarnará dentro de sequelas graves, físicas e certamente mentais, que precisa de um avalista para que ela possa renascer. O que, que ela vai decidir? Nesta condição, ela não vai decidir nada. Aí você vai dizer, ué, e o livre-arbítrio dele? Cadê o livre-arbítrio dele? O livre-arbítrio? O livre-arbítrio ele usou lá atrás, quando ele torturou, matou, estuprou, feriu, desgraçou, infelicitou tantas vidas. Foi lá o livre-arbítrio dele. Não me pergunte pelo livre-arbítrio das almas, em processo de reencarnação compulsória, porque ele está temporariamente suspenso pela imensidão de dores que o Espírito carrega. Ele não tem condição nem de raciocinar direito. E em misericórdia a ele próprio, ele reencarna compulsoriamente. Aí você vai me perguntar, e para que serve uma encarnação que o Espírito nem se dá conta do que está acontecendo? Esse é o grande lance da história. Ele reencarna compulsoriamente para duas grandes coisas. Primeiro, anestesiar a sua mente. Ele não suporta mais o mundo espiritual, a perseguição, a perseguição, a perseguição implacável dos seus obsessores. Ele precisa esquecer o que ele fez. Ele precisa esquecer, às vezes, o que os outros lhe fizeram. E ele precisa se desconectar das entidades perturbadoras para que ele tenha um pouquinho de lucidez para recomeçar a vida. Se ele ficar lá, ele vai sofrer muito mais. Então, a encarnação tem dois objetivos. Um, o esquecimento. O dom do esquecimento, no qual o Espírito anestesia um pouco as suas dores e pode reconstruir uma história. É como uma pessoa que está sofrendo de todo tipo de dor, você queria conversar com ela. Ela está com dor de dente, dor de ouvido, dor de cabeça, dor nas costas, dor no rim, dor nos ossos. Como é que ela vai conversar com você? Então, você dá um analgésico para ela. E ela acalmar a dor, você consegue conversar com ela. Ainda que ela não esteja no estado normal, ela está só com as dores abafadas. Então, a reencarnação compulsória... Cumpre esse primeiro papel, abrandar no Espírito a perturbação dos seus perseguidores. E o segundo? <risos> o segundo é de ordem física. O processo reencarnatório de entidades nessa condição, ao se aproximar do corpo físico, transfere para o corpo carnal boa parte das perturbações espirituais que o perispírito possui. Então, o perispírito, ele com que suga as energias perturbadas que o espírito possui e quando ele se desembaraça do corpo, ele sai de volta para o mundo espiritual em uma condição melhor do que ele entrou. Então, olha como é interessante a encarnação compulsória. Ele vem, se desconecta dos obsessores, deixa parte da perturbação do corpo, alguém o avaliza. E ele, numa janela de tempo, muitas vezes curta, ele consegue se desembaraçar de muitas culpas que talvez precisasse de séculos para poder tratar, se não fosse assim.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, é muito aprendizado, né? Mas vamos lá, mais uma pergunta na edição de hoje do Pinga Fogo. É a Vanessa Rosa. Jorge, ela quer saber o seguinte... Queridos amigos, me tire uma dúvida. Jorge, Lázaro foi acometido da catalepsia ou letargia? Qual a diferença entre elas, incluindo, incluindo também a epilepsia?
1: Okay. Quando a gente consulta as obras que existem sobre essa questão da, da catalepsia e da letargia, nós encontramos na literatura um conceito divergente daquele que está exposto no livro A Gênese de Allan Kardec. O que a gente encontra na, na nossa literatura comum? Que o fenômeno através do qual corre a chamada morte aparente, aquela no qual o corpo dá todas as percepções de morte, é chamado de catalepsia. E uh, Kardec não chama assim. Diz que catalepsia é quando um determinada par, uma determinada parte do corpo, um órgão, ele fica como que morto. E ele dá o um nome de letargia, e aí é Kardec que chama assim, para o fenômeno da chamada morte aparente. É uma, uma diferença entre aquilo que Kardec dispõe no livro e é aquilo que se você entrar na internet, pegar um livro para consultar, é, vai ser diferente. Vai se falar catalepsia, morte aparente. E Kardec diz, não, catalepsia é órgão. O corpo inteiro em condição de morte é letargia. Agora, é, isso é o menos importante, porque é, não é o nome que está sendo discutido. O que está sendo escrito é o fenômeno em si. Então, como diz Shakespeare sobre no diálogo de Romeu e Julieta a Rosa não deixaria de ser Rosa se nós a chamássemos por outro nome assim também é, o que importa aqui não é o um nome o que importa aqui é o um fenômeno e o que nós estamos discutindo como sendo relevante é um fenômeno que ele é real reconhecido pelo ponto de vista científico de determinados indivíduos que eles apresentam uma característica no qual eles como que dormem como que morrem, mas eles não estão mortos. Os sinais vitais ficam extremamente brandos, dando a sensação de que a pessoa faleceu. No livro Recordações da Mediunidade, nós encontraremos esse fato também acontecendo com dona Ivone do Amaral Pereira, que no dia 24 de dezembro, agora, anteontem, de ela completou 122 anos de nascida na Ivone, que teria nascido no ano de 1900, também, com 29 dias de nascida, experimentou um fenômeno de catalepsia. E sua mãe, então, desesperada, consagra a filha, a Maria, caso ela retornasse da morte. A criança chora e a mãe diz, bem agora, você não é mais minha filha, entreguei você para Maria, ela que vai ser sua mãe. E aí, o que, que a gente tem? Um fenômeno real através do qual um indivíduo, ainda que aparente estar morto, possui sinais vitais muito fracos. Nós temos vários, vários casos na história de pessoas que foram sepultadas e depois do sepultamento, quando uma, foi feita uma exumação, descobriu-se que a pessoa havia arranhado o forro do caixão, dando indícios de que ela teria sido sepultada viva. Não é um fenômeno muito comum, Quem precisa ficar tão apavorado. O, o velório de 24 horas é exatamente para dar uma convicção maior. Hoje, os instrumentos que a gente dispõe para uma análise do estado clínico dos pacientes é muito mais, muito mais preciso, diminuindo de maneira muito significativa em tempos de paz, esse tipo de ocorrência. Eu falo em tempos de paz, que em tempos de guerra... É, esse processo ele acontece com mais frequência por conta da dificuldade de diagnóstico no campo de batalha. Bom, então, é, dentro de todo esse cenário, a catalepsia acaba se apresentando pela visão técnica como sendo o corpo é, assemelhando-se à morte. Já a epilepsia é um fenômeno completamente diferente. Nem se aproxima da letargia, nem se aproxima da, da catalepsia. A letargia, ela muitas vezes é usada para representar pessoas que, por exemplo, elas se agarram nas rodas do avião e o avião decola, ela entra em locais extremamente gelados e a pessoa, ela entra em adormecimento, por conta da temperatura, ela entrou num processo de letargia. Mas é... Bem menos usado esse termo. O termo para quem está em estado de aparente morte é catalepsia mesmo, embora Kardec trate como letargia. Epilepsia é um fenômeno de ordem cerebral, neurológica, em que determinadas áreas do cérebro ficaram mal formadas, é um processo de má formação congênita, e esse fenômeno predispõe a convulsões que o indivíduo possa ter durante a existência física e está dividido entre mal maior e mal menor. Capítulo 7, acho que é o capítulo 7 do livro Nos Domínios da Mediunidade traz orientações bastante positivas sobre isso, ajudando a gente a ter uma posição mais clara sobre isso. Então, dá para dar uma consultada para ver, mas é um fenômeno de característica cerebral, onde... A simples aproximação das entidades que perturbam podem provocar processos de convulsão. Não necessariamente toda convulsão é provocada por um estímulo mediúnico, pode ser uma raiva, um ódio, uma mágoa, uma tristeza, pode provocar uma convulsão. E também a aproximação dos inimigos espirituais é um segundo fenômeno causador das convulsões tão características nas chamadas Ocorrências epiléticas.
0: Muito bem, Jorge Elahá, ouvintes, internautas estão com a gente, acompanhando o programa Pinga Fogo, número 139, 26 de dezembro de 2022. Vamos lá, Jorge, para a próxima pergunta. Deixa eu pegar ela aqui. Ela foi feita por uma irmã nossa e é relacionada à questão de mediunidade. Elahá, hum. Como orientar uma pessoa que é médium de incorporação e tem, de dificu e tem dificuldade de controlar o acesso dos Espíritos no hum. trabalho mediúnico né? inclusive, fora do trabalho mediúnico?
1: Olha, é, essa é uma circunstância é, razoavelmente até comum no, no início do processo mediúnico. Uma boa parte dos médiums que adentram a instituição espírita com a mediunidade já aflorada, eles têm dificuldade para manter o controle sobre esse tipo de manifestação. Isso é muito comum, principalmente quando a pessoa está a braços com um processo de natureza obsessiva. E aí você pergunta, nossa, o que fazer quando a gente enfrenta uma situação desse tipo? A casa espírita ela oferece um tratamento, um atendimento para isso, chamado atendimento espiritual, que é um conjunto de, de peças que se interconectam para que a gente consiga manter um equilíbrio emocional, dificultando essas conexões mediúnicas. O atendimento espiritual é oferecido por muitas casas espíritas do Brasil, muito provavelmente na cidade em que você mora deve existir um trabalho de uma casa espírita com essa atividade. E aí ela é composta de quê? Ela tem, primeiro, o atendimento fraterno pelo diálogo, onde você dialoga com alguém da casa que orienta você sobre alguns dramas que você possa ter, fazendo uma leitura espírita do processo. E ajudando você a agasalhar esse problema dentro de uma concepção mais espiritualista da vida. O atendimento fraterno pelo diálogo ele é muito importante porque ele ajuda a pessoa a ter alguém para conversar, para dialogar. Não é atendimento psicológico, não tem o papel de um atendimento profissional, mas é um atendimento de coração a coração que se faz dentro das instituições. Então, esse seria o primeiro um segundo ponto, a palestra, uma palestra curta de aproximadamente 25, 30 minutos que é oferecida para ajudar as pessoas a se organizarem emocionalmente. Três, o passe, após a palestra, o passe. Quatro, a água fluidificada em que se oferece às pessoas esse recurso para que ela leve para casa água fluidificada e fique tomando durante a semana. Cinco, a prece. A prece sistemática em casa para que se faça a nossa reflexão, a nossa meditação. Seis, o evangelho no lar. Uma vez por semana, a leitura do evangelho dentro de casa para facilitar a ambiência doméstica. Só que são sete. As peças, eu só falei de seis, eu falei do atendimento fraterno, da palestra, do passe, da água, falei da prece, falei do culto do evangelho, está faltando um. Esse último é o mais importante de todos. Nada, 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 mas absolutamente nada adianta os outros seis, se esse não acontecer. Chamado transformação moral do indivíduo. Então, você pergunta o que fazer para reduzir esse tipo de perturbação. Eu sugeriria, procure um trabalho de atendimento espiritual. Siga rigorosamente as instruções e dê atenção muito, mas muito especial para a transformação moral. Vigilância redobrada para não se aborrecer, sair da noite, procurar é, manter distância de perturbações, noticiários difíceis, pessoas problemáticas... Mudar, de repente, o estilo de música que ouvimos, os ambientes que frequentamos, vai ser muito importante para uma reedição da nossa emoção e desconectar as entidades que, de certa maneira, encontram um canal aberto para se manifestarem. Somente a mudança interior do indivíduo que pode ser dinamizada pela palestra, pelo passe, pela água fluidificada, pelo atendimento fraterno, pelo diálogo, pela prece, pelo evangelho no lar, é que pode oferecer a nós todo o processo de equilíbrio das nossas vidas. É preciso, portanto, disciplina, jejum espiritual para que se consiga isso. Não há, no dizer da doutrina espírita, nenhum tipo de talismã, nenhum tipo de amuleto e tenha o poder de afastar os maus espíritos, senão
0: a própria conduta de cada um de nós. É isso mesmo, Jorge. A próxima pergunta é da Rose, e ela está relacionada até... A gente comemorou o Natal ontem, né? A pergunta dela é por que, que o Espiritismo quase não fala em José, marido de Maria?
1: Olha, nós tivemos até uma live agora e no dia 24,
0: de de natal.
1: É, foi, foi Família Nazarena. E nós temos vários módulos. Um módulo era José. E aí, assim, o que, que acontece com a figura de José? Ele realmente é pouco explorado. Porque se você perceber no Evangelho, não há uma só palavra de José. Você tem palavras de Pedro, palavras de Maria, palavras de João, palavras de Jesus. Mas e de José? Que palavras tem? Não há palavra de José. Todos os ensinamentos que José nos deixa pela sua conduta, é uma conduta diante das manifestações espirituais que ele acolhe e obedece. E é a, e a, o ensinamento que ele nos deixa da sua descrição. Porque, diante de ser o, o pai de Jesus, ele não se ufana disso, e ele vive de maneira bastante singela, executando o que tem que ser feito. Qual era o papel dele? Proteger Jesus. E isso ele vai fazer. Ele vai realizar esse trabalho com maestria. É para tirar Jesus para levar para o Egito? Eu levo. É para trazer do Egito de volta para Belém? Para Nazaré? Eu, levo, eu trago. Ele não questiona e ele faz tudo que tem que ser feito para cuidar de Maria e de Jesus. E isso não pode ser desconsiderado. Mas realmente, nós falamos muito pouco de José dentro do movimento espírita. Mas se você procurar, você vai encontrar algumas coisas interessantes que já foram produzidas sobre isso. E, de certa forma, é uma obra que ajuda muito a encontrar informações sobre José... É uma obra que é um evangelho apócrifo chamado O Proto-Evangelho de Tiago. Ele é chamado de Proto-Evangelho porque ele termina quando a história começa. Quando Jesus nasce, aí o evangelho começa. Ele conta tudo antes, até o nascimento de Jesus. E José ali é um personagem extremamente interessante. Eu diria até que ele é o protagonista do Proto-Evangelho porque é muito rica a personalidade dele oferecida nesse texto. Sugeriria você que procurasse a leitura do próprio Evangelho. Ele não é uma obra espírita, mas é uma obra que tem sido lida com muito respeito por vários estudiosos que começam a acreditar é, alguma veracidade aos textos que ali estão contidos. Então, sugeriria você uma leitura do próprio Evangelho de Tiago, para tirar uma base. Agora, no Corão Sagrado, que também conta a história de Maria, que aparece 35 vezes dentro do, evang... dentro do Corão, a figura de José não existe. Não tem José no islamismo, mas tem Maria. Maria aparece 35 vezes. E Jesus, o filho, aparece 19 vezes. Maria, portanto, é muito mais de vezes citada no Evangelho do que Jesus. Nós conhecemos Maria assim. Maria, que Maria? Maria, mãe de Jesus. No Corão, eles conhecem assim. Jesus, mas que Jesus? O filho de Maria. Lá, Maria é tida como uma das três mulheres mais extraordinárias que a humanidade conheceu. Jesus, o
0: filho dela. Muito bem, Jorge. Legal, hein? Tá vendo? A gente vai aprendendo a cada pesquisada, que o Jorge vai fazendo e vai trazendo pra gente aqui. Ô Jorge, vamos lá para a próxima pergunta. É, a nossa internauta entrou em contato conosco e disse assim, olha, tem um filho alcoólatra e esquizofrênico. Minha mãe, bem idosa, viu um velho bebendo e dançando ao lado dele. Esse velho que ela viu bebendo, estava dan... tava bêbado, né? Gostaria que o Jorge me falasse a respeito disso. Eu imagino, Jorge, que tem a ver, às vezes, é, deve estar relacionado, relacionado a, uma, a uma interferência espiritual, a uma Sim. sugestão espiritual. Fala para a gente sobre isso. Como é que se dá esse é. processo?
1: Na verdade, esse diagnóstico de esquizofrenia muito certamente deve ter sido dado por algum psiquiatra. O psiquiatra observou a figura do seu irmão e disse ele tem características esquizofrênicas. Qual é a característica essencial do esquizofrênico? É o que a, o próprio nome da, do transtorno oferece. Esquizo significa dividido ao meio. Esquizo, partido, dividido ao meio. E frenia é cérebro. Então, é cérebro dividido. Duas personalidades que vivem dentro da mesma cabeça como se a pessoa tivesse um comportamento e, de repente, aquilo chaveasse e uma outra personalidade também se apresentasse é, naquele mesmo corpo. Então, é, existe, evidentemente, e a doutrina espírita não está para negar isso, fenômenos reais de esquizofrenia, ou seja, duas mentes que operam no mesmo corpo. Como é que é isso? Como assim duas mentes? Segundo a doutrina espírita, é o véu do passado, que está meio que rasgado, e a personalidade do ontem muitas vezes invade o hoje. Então, você tem um indivíduo que toda vez que ele se aborrece, ele pode surtar, e a personalidade que ele tinha em outra existência acaba se manifestando nessa relação do agora, mostrando nele como se fossem duas pessoas vivendo. Mas o que está acontecendo? É mediúnico? Não necessariamente, é o passado e o presente se misturando na mesma mente. Só que nada garante que uma pessoa que apresente sinais de esquizofrenia não seja, na verdade, médium. E que as duas personalidades que se apresentam não são passado e presente, são espíritos que se, se misturam com a nossa mente, e promovem determinados comportamentos que a gente diz, mas fulano nem é assim. Fulano é tão maravilhoso, mas quando bebe, sei lá, tem dias que ele vem, parece que ele está com um demônio no corpo. E quando a gente conhece um pouco de mediunidade, a gente começa a suspeitar que isso seja um processo mediúnico, em que uma entidade espiritual, valendo-se da possibilidade de conexão mediúnica, estabelece sintonia e sugere determinados comportamentos que arrastam a pessoa a determinadas práticas que ela até nem gostaria de ter, tanto na área sexual como na área é, dos vícios, como bebida, droga e outros tipos de condutas, ou irritação, a pessoa em casa se aborrece, se irrita, pega de uma arma, mata uma pessoa, bate, espanca, e depois, meu Deus, o que eu fiz, eu não consigo entender. Ela fica como que surtada e como que uma segunda personalidade assume essa pessoa. Então, nós, nós estamos diante de um cenário em que nós percebemos que existe é, um processo que é a esquizofrenia, mas existe um segundo fenômeno chamado mediunidade. Se existe esse velho que foi visto ao lado do seu irmão, é bastante razoável que essa entidade tenha a possibilidade de estar interferindo no psiquismo do seu irmão. E só para complicar um pouquinho mais o que eu estou dizendo, não existem só dois fenômenos. Não existe só esquizofrenia sem mediunidade e mediunidade sem esquizofrenia. Existe, e muito comumente existe, os dois fenômenos conjugados no mesmo indivíduo. Eu sou esquizofrênico? Sou. Mas sou médium também. Então, trago dentro de mim meu passado e meu presente rasgados, convivendo na minha mente perturbada. Mas também tenho canais mediúnicos abertos em que entidades perturbadoras ou não podem acessá-lo provocando na minha alma sofrimentos, dores, perturbações e vícios. No caso específico do seu irmão, é possível que o médico nem esteja errado. Ele até pode ter traços de, de esquizofrenia, mas ele certamente tem também componentes mediúnicas. O que sugiro nesse caso? Aquilo que comentei na questão anterior. Procurar uma casa espírita para fazer o tratamento espiritual. Ah, mas ele não vai fazer. Mas você faz por ele. Porque se você fizer, você leva companhias espirituais melhores. E ainda que ele não se modifique, você estará mais forte para suportar os embates amargos da convivência com a esquizofrenia. Se não for possível que seu irmão se transforme e, entre aspas, se cure, você, pelo menos, terá melhores condições para enfrentar os desafios da convivência.
0: Muito bem, Jorge larra amigos, internautas, é o programa 139, uma o programa pinga-fogo de número 139. O Paulo quer saber o seguinte... Como que a justiça divina age sobre nós? Essa justiça divina, ela sempre nos alcança, Jorge?
1: Olha, a justiça divina, ela nunca falha. E esse, na verdade, é um dos capítulos que eu particularmente mais gosto em doutrina espírita. A perfeição da justiça divina. Porque a gente, às vezes, diz assim... Ah! Eu sou tão pequenininho. Deus é tão grande, ele tem um universo infinito para tomar conta, vai tomar conta de mim, vai saber da minha vida, vai, ter, vai, vai sair do esplendor do universo para me olhar lá em Porto Velho e dizer: ei, eu estou vendo um cara aqui, lá numa chácara, eu vou aplicar isso nele. Como se de repente existisse um processo de caráter individual para a execução da lei de Deus. Mas um dos capítulos mais belos de doutrina espírita é a compreensão de como é que se manifesta a justiça divina. Deus, ao nos criar, colocou dentro de nós a sua lei. Assim como o autor de um quadro assina o quadro ao terminá-lo, Deus, ao concluir sua obra, nós, Assinou o quadro, colocando no interior de cada um de nós a sua lei extraordinária. Nós trazemos a lei de Deus dentro de nós, na nossa consciência. Só que essa lei ela está em germe. À medida que eu vou experimentando, que eu vou vivendo, que eu vou aprendendo, que eu vou me desenvolvendo... Essa lei em germe, ela vai como que se distendendo e eu vou conseguindo enxergar aquilo que eu já tinha, mas que eu não tinha condição de entender de maneira mais profunda. Então a justiça divina, ela estará sempre se manifestando em nós, sempre estará se manifestando. De que maneira? Não através de um anjo julgador com um papel na mão, olha, ele fez, agora aplica tal coisa nele. Não. Está dentro de mim o Código Divino. Eu carrego em mim as sentenças da minha própria cúria da minha própria imperfeição, das minhas próprias dores. Se eu sou ciumento, eu não preciso que ninguém me puna pelo meu ciúme. Eu mesmo procurarei as minhas punições. Se eu sou orgulhoso, eu não preciso que ninguém venha me punir. Eu me sentirei aviltado no meu orgulho todas as vezes que eu tiver que reenterrar com as pessoas e não me perceber tratado como eu acho que eu deveria ser. E para demonstrar a você como é que a lei de Deus se manifesta, eu vou trazer aqui um caso. Eu já até contei esse caso. Outras vezes eu vou contar de novo, porque a gente vai ficando velho, a gente vai se repetindo. Mas esse caso é um caso que está na obra... A dois mil anos. A obra dois mil anos, que tem como personagem central Públio Lentulus, conta no primeiro capítulo da primeira parte que ele teria tido um sonho em que ele se via como sendo o seu bisavô. O bisavô dele, de um nome parecido, ele chamava-se Públio Lentus Cornelius e o bisavô chamava-se Públio Lentus Sura. Públio Lentus Sura, o bisavô, teria participado de uma rebelião e teria cegado os seus inimigos. As pessoas que combateram com ele nesse levante, na época de Catilina, ele, do lado que estava combatendo, cega os seus inimigos. Muito bem. Mas isso foi lá na outra encarnação. Quando ele reencarna agora como bisneto dele próprio, os olhos são saudáveis. Ele não tem problema de visão. Ele vai atravessar a existência inteira sem problema de visão. Os olhos são normais. Ele vê, ele enxerga. É tudo normal. Só que ao longo da vida, ele cultivou inimigos. Preste atenção como a lei divina vai agir. Ele não precisava ter cultivado inimigos. Ele cultivou inimigos. Então, é como se a lei de Deus tivesse dado a ele a chance de reencarnar sem sequela nos olhos pela possibilidade de fazer muita coisa boa. Foi feita uma aposta nele que ele conseguisse fazer as coisas certas. E, portanto, se ele viesse cego, nem poderia fazer o que fez. Então, vamos fazê-lo nascer saudável nos olhos? Mas ele tem culpas. Ele tem culpas, mas ele tem méritos. E no peso dos méritos e das culpas, nasceu saudável, mas com a culpa armazenada na consciência é um espírito que não está liberto das suas consequências mas a lei de Deus que é justiça e misericórdia olhou para público e disse é mais vantagem ele vir com os olhos saudáveis para poder fazer coisas boas do que tratá-lo como cego sem que ele tenha a chance de fazer o que ele pode realizar dá para apostar nele vamos apostar ele nascerá Saudável dos olhos. Assim foi. Só que durante a existência dele, ele cultiva inimigos. Ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele é prepotente. Ele tem uma série de imperfeições morais. Ele, ele, ele cultiva uma série de condutas profundamente é, pouco recomendáveis. E desenvolve um ódio muito profundo em uma outra pessoa. Chamada André de Dioras. Quando, no final da existência, André de Dioras, por uma circunstância que não foi nem provocada, acaba uh, tendo a chance de tê-lo como prisioneiro, ele diz, meu Deus, o senador que eu tanto odeio, é meu prisioneiro. Ah, vou me vingar dele por tudo que ele me fez. E aí o livro diz o seguinte, que quando o Públio está preso, André de Dioras começa a andar no quarto para lá e para cá, Pensando numa maneira de torturar o seu prisioneiro com bastante maldade. Se eu poderia matá-lo, poderia matá-lo. Mas se eu matar, ele vai morrer. Eu não quero que ele morra, eu quero que ele sofra. E ele começa a andar para lá, para cá, sem saber o que fazer. E aí entra a justiça divina. Os ímãs que a lei possui. Por uma circunstância que a obra não descreve, ele tem uma intuição. Eu vou cegá-lo. Poxa, ele poderia... Tem tantas formas de tortura que ele poderia usar. Tantas, tantas, tantas. Não vou citar nenhuma para não criar imagens ruins em ninguém, mas existem inúmeras torturas. E se eu vou cegá-lo. De onde veio a ideia de cegá-lo? De onde veio isso? dos mecanismos desconhecidos da lei que nós não conseguimos entender. A lei possui seus próprios mecanismos para se exercer sobre os homens. Se nós, por algum motivo, trabalhamos dentro daquilo que a lei nos propõe, exercitando o amor, o perdão, a lei vai nos alcançar naquilo que tiver que ser feito, sem precisar que ninguém se comprometa. Mas se, de repente, as criaturas se odeiam e elas se machucam, elas se vingam, elas se torturam, a tendência da lei é que eu me vingue, que eu machuque o outro exatamente naquilo que a lei faria. Então, a lei já agiria sozinha, provocando coisas que escandalizariam a todos nós quando acontecesse. A pessoa ficando cega, quebrando as pernas, ficando paralítico. Nossa, que coisa as pessoas se escandalizariam com o agir da lei. Mas tem vezes que o homem toma para si a condição de sinábio, ah, eu vou me vingar, e ele mexe na lei, agindo como se ele fosse o braço vingador desnecessário da lei. Quando ele faz isso, que não era preciso que acontecesse, ele se compromete, porque a lei agiria independente dele. A lei se executaria independente, ou seja, é necessário que o escândalo venha. A lei, a lei vai se manifestar em nós. Mas ai daquele que achar que tem que ser o braço da lei. Porque aquele que se manifestar querendo ser o braço da lei, se compromete com a lei de causa e efeito. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele porque quem o escândalo vier. Não precisa que ninguém se faça justiceiro para que a lei aconteça.
0: É verdade, Jorge. Você lembra a semana passada que a gente trouxe uma pergunta de uma mãe que tinha perdido a filha já, uma jovem, e ela não tinha uma testadióquia, não dizia do quê, né? Então, ela Sim, escreveu para a gente, lembra? Se Lembra? Então, ela é a Maria Lúcia, ela é lá de Ribeirão Preto, e aí ela comentando com a gente aqui que, né, que, é, que é muito triste, morava só as duas, né, e que no dia que aconteceu a situação, né, ela pensou que ela estivesse dormindo um pouquinho mais, só que aí quando ela viu, ela tinha desencarnado. E aí ela fala aqui pra gente é o seguinte, Jorge, olha, é, lembro todos os dias mas procuro mudar o pensamento. Ela agradece demais as palavras que foram dirigidas a ela, viu? E ela disse realmente, a Maria Lúcia, que os peritos não conseguiram descobrir a causa morte da, da filha dela. Mas olha, viu Maria, fica aqui as nossas vibrações, e eu tenho certeza que a sua filha na espiritualidade também recebe o seu carinho, o seu amor, e eu vou dizer aqui as nossas boas vibrações, né Jorge?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, porque a morte é muito frágil diante do amor. Ela não tem poder nenhum sobre o amor. E a morte é apenas uma circunstância do desembaraçar nosso, do corpo físico. Mas a vida continua, os nossos amados permanecem com a personalidade que tinham, nos amando, nos querendo, nos buscando e convivendo na intimidade das nossas vidas, com o sentimento positivo que tinha antes.
0: É verdade. Jorge, a próxima pergunta que chegou para a gente é de uma internauta, e a dúvida dela está relacionada à família. Porque o que ela perguntou para a gente? Olha, quando alguém nasce numa família. Que... Por que, que alguém nasce em uma família que não se identifica? É normal, por exemplo, uma mãe odiar os próprios filhos? Agradeço poder puder ajudar. A resposta.
1: Tem várias perguntas aí, né? Vou começar pela última. Se é normal que uma mãe não ame os próprios filhos? Vamos lá. Normal é aquilo que é conforme a lei de Deus. Isso que é normal. Comum é aquilo que acontece com frequência. Então, normal não é. Porque normal é o que é de acordo com a norma. É o que é de acordo com a lei. E de acordo com a lei... Esse não é o comportamento esperado. Agora, é, é, é frequente na nossa sociedade situações em que determinadas mães têm algumas dificuldades com alguns filhos. Às vezes, não são com todos. Ela tem alguns filhos que ela tem uma certa afinidade e com outros ela tem um pouco mais de dificuldade. Existe a situação em que as mães chegam a ter até aversão a determinados filhos. E há aqueles casos em que ela tem aversão por todos os filhos. Então, esses fenômenos acontecem porque nós pertencemos a um planeta de provas e expiações e que possui um conjunto de Espíritos ainda profundamente perturbados. Nós somos almas ainda muito mutiladas pelos sentimentos que nós cultivamos no passado. Então, não é incomum que a gente experimente uma situação na qual uma família, uma mãe, possa apresentar uma rejeição de um filho em particular. Esta rejeição pode ser de causas do presente, de repente pode ser uma história que aconteceu desse filho com ela e ela guardou mágoa daquilo que aconteceu, então é uma história do agora, mas pode ser uma história do passado. E às vezes, as duas... Por ter uma história no passado complicada, o filho hoje dá causas no presente que, de certa maneira, reforçam uma aversão que já existia. O filho já tinha uma sensação de aversão, se comporta de maneira agressiva ou indiferente, potencializando ainda mais um problema do ontem que se amplia no hoje. E aí, dentro dessa questão, você também coloca um outro ponto você também coloca logo no começo, é, por que motivo as pessoas podem nascer em famílias que lhes são estranhas? Pessoas que nascem em famílias que não possuem é, nenhum, nenhum vínculo de afeto com os integrantes. Essa circunstância ela está também contida na literatura espírita. E existem duas causas fundamentais para esse processo. Primeiro, Espíritos estranhos entre si, porque são almas iniciantes. No começo da evolução, quando a gente ainda não tem muitas experiências vividas, os Espíritos podem, de repente, renascer em determinadas famílias que eles nem têm vínculo. Não tem vínculo, não sei... São almas que não têm nem tanta história, são as primeiras resistências. Estão começando, não têm nem compreendimento. Estão desenvolvendo linguagem, ainda estão aprendendo a plantar, a colher, a construir suas casas. Estão no comecinho das suas existências corporais, então, renascem em famílias que não necessariamente possuem vínculo. E existe a segunda causa. A segunda causa está citada na obra Memórias de um Suicida, que diz que os filhos ingratos perdem a concessão de lares amorosos. Filhos ingratos podem perder a concessão exatamente para valorizar o amor, não, não, não sentido, para aprenderem a valorizar os sentimentos que os pais lhe dedicaram e que eles foram arredios. Pais prestativos, amorosos, cuidadosos, que recebem filhos amargos, indiferentes, rebeldes, ingratos, podem ter as suas composições familiares alteradas no futuro em função do desamor demonstrado pelos filhos que então passam a nascer em famílias que lhes pareçam estranhos exatamente para desabrochar a necessidade de serem ingratos ao amor que recebem. Nesta condição de filhos ingratos e justificando por que isso aparece na obra Memórias de um Suicida, os suicidas estão inclusos. Porque ao fazerem o ato do suicídio, muitos deles não estão preocupados com a dor que produzirão nos seus pais no sofrimento que lhes adivirá, nas angústias, nas tristezas, depressão. E por esse motivo, eles estão inscritos na condição de filhos ingratos também, pelo ato tresloucado do suicídio. Agora, isso é uma medida terapêutica, isso não é uma imposição da lei. De repente, os pais, ainda que dentro de uma circunstância, Dessa ordem dizem, ainda assim, eu acho que vai ser terapêutico estar conosco. Se de repente não for, naquele momento ele renasce distante para num futuro voltar a estar nos braços de quem ele lhes ama. Mas os filhos ingratos estão inscritos também na condição de famílias que lhe são indiferentes.
0: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas que acompanham o nosso Pinga Fogo, edição número 139, neste 26 de dezembro de 2022, último programa do ano, como lembrou o Jorge no começo. A gente vai para mais uma questão que chegou para gente, Jorge. É, existe alguma possibilidade de, mesmo cometendo o adultério, os culpados se reencontrarem e planejarem uma nova união sem, sem prejudicar a ninguém? Olha,
1: possível é, porque impossível é Deus pecar, né? Então, quando as coisas se referem a Deus, aí a gente pode dizer sempre, nunca, todos e nenhum. Quando as coisas se referem a Espíritos, a gente diz frequentemente, a mais das vezes, é comum... É, é, é bem provável. Então, não é uma característica que se possa dizer que seja impossível. Mas é importante observar que, dentro dessa perspectiva, o que a alma, nesse caso, precisa é de um processo de educação. Eu sei que dói, de repente, a gente ama tanto alguém e gostaria de ter essa pessoa ao nosso lado... Mas a gente tropeçou, construiu a nossa felicidade em cima das lágrimas dos outros. No livro Sinal Verde, André Luiz diz, nunca construa sua felicidade em cima das lágrimas dos outros. Quando nós nos movimentamos desse jeito, a gente se inscreve na lei de causa e efeito e a gente vai ver lá no livro Vida e Sexo que ninguém lesa a ninguém sem lesar a si mesmo. E numa outra frase diz Emmanuel, tudo que dermos a outrem, outrem também nos dará. Então, é, a circunstância mais esperada é que esse amor mal resolvido ele precise de um processo educativo. Precisa de um processo educativo Principalmente quando ele está trançado com a questão da sensualidade. Uma das coisas muito importantes, e a gente encontra uma obra de Joana, não vou lembrar o nome, não vou lembrar o nome, mas é uma mensagem que ela traz, eu depois se eu conseguir achar eu falo aqui, o nome do livro, em que ela diz o seguinte que nós, em função dos equívocos que temos, trazemos conflitos na área da sexualidade. Trazemos. E cada um de nós pode voltar a qualquer momento para a reconstrução das nossas histórias. Se a gente já deu dez passos errados, não dá o décimo primeiro. Para. Volta. Tenta reconstruir. E aí ela diz uma coisa importantíssima. Ela diz assim, meça Meça a qualidade do seu amor pela intensidade física da busca sexual do seu parceiro. Quanto mais você tiver paixão sexual por ele, quanto mais a relação for movida pelas questões de interesse dos aspectos da atração física, tanto mais... Difícil vai ser com que amanhã esse processo se estabeleça, porque é um indicativo de que nós estamos dentro de uma, uma perspectiva profundamente humana. E quanto mais o sentimento que nos une é a identidade de proposta, é o prazer da convivência, é a cumplicidade, é a divisão de vidas, é o compartilhar das horas, é o prazer de estar ao lado do outro, é o sabor de estar juntos tanto mais perenidade essa relação terá. Então, se você pergunta se uma relação desse tipo ela tem condição de dar certo ou não, meça com essa métrica. Use essa fita métrica para medir. O que me atrai para o outro? São as questões físicas? Então, a probabilidade de que isso justifique um relacionamento saudável no amanhã diminui. Mas quanto mais as relações que nós buscamos elas estão na identidade das almas, sem tanto apelo de pele, tanto maior a probabilidade de que seja um amor de almas, aumentando a chance de um reencontro futuro, que pode ser, inclusive, como pai e filho, como irmãos, ou até, quem sabe, como parceiros afetivos.
0: Muito bem, Jorge, é legal demais, a gente vai aprendendo, né? A gente que as questões, né, a gente ouviu falar agora mesmo sobre um planejamento das reencarnações compulsórias, depois a gente falou né, dessa questão que você, que você trouxe para a gente, é, da reencarnada, do planejamento, às vezes, da mãe que odeia, e agora essa questão também abordando para a gente a questão da, da adultério, de voltar. Mas seguindo aqui, Jorge, a próxima pergunta, ela, ela tem uma dúvida de uma internauta, que é a seguinte... Ele gostaria que você falasse hum. sobre a diferença entre ressurreição e reencarnação. Porque eu, porque eu tenho na família, diz o nosso internauta, uma adventista que não aceita a reencarnação.
1: Bom, a ressurreição ela é o fenômeno através do qual Uh, o mesmo corpo, depois de morto, voltará a viver. Então, eu estou nesse corpo físico. Esse corpo físico vai morrer, vai morrer. Uma vez morto e já sepultado, vida orgânica terminada, a ressurreição diz, esse corpo, ele ressurge e nós, então, voltamos a ter vida física nesse corpo. Existem alguns religiosos que tratam a questão da ressurreição e dizem, não, não é esse corpo de carne aqui que vai ressuscitar, mas é, é um outro corpo, um corpo glorioso que vai ressuscitar. Tanto faz. Se é o um corpo de carne como se previa no passado, como se acreditava que fosse, ou essa versão um pouco mais moderna, e fugindo um pouco da, da questão biológica, de um corpo já desfeito se reagregar para voltar, é, que seria o retorno de um corpo à vida física, isso seria a ressurreição. E os ressurreicionistas estão muito associados à ideia de que no final dos tempos, quando Jesus aparecer, então os corpos voltarão à vida. Não necessariamente, segundo essa tese, o corpo físico, 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 mas o Espírito vai sair do túmulo, vestido de um corpo, para ser então julgado. Ressurreição. A ressurreição, a reencarnação, ela é uma outra proposta. A encarnação é a ideia na qual o Espírito volta a habitar um novo corpo, que se forma dentro de um novo útero, de uma, uma outra mãe, é um recomeço de história completamente diferente, em que esse corpo novo nada tem a ver com o corpo anterior, nem é corpo glorioso, nem nada. É um novo corpo físico do qual o Espírito se conecta. A reencarnação justificaria as desigualdades sociais, as diferenças entre as criaturas humanas, o processo de inteligência diferente, a morte dos, dos prematuras e o sentido e o propósito da própria vida. Mas já que você está falando aí que você tem um companheiro na sua família que tem uma visão diferente, eu acho que a gente poderia perguntar para quem escreveu o livro. Ele certamente deve estar preocupado com aquilo que os judeus escreveram. Então não adianta a gente pegar um texto em português e ficar discutindo, não, a reencarnação, não, a ressurreição. Não, eu acho que interessante seria perguntar para um judeu. Perguntar para o Rabino, Rabino, o seu texto, ele tem reencarnação ou não? Eu acho que é complicado você pegar um texto, traduzir e dizer, não, a minha tradução está certa, o teu original está errado. É complicado, porque o dono do texto é que tem que dizer se é ou não. E se nós vamos perguntar para o um Rabino, o que ele vai dizer? Ah, o que ele vai dizer? O Rabino vai falar de um conceito chamado Gilgulin Neshamot, que se chama o retorno das almas. Onde nesse tipo de conceito está a ideia da reencarnação. A palavra reencarnação não vai aparecer na Bíblia, porque ela foi criada por Allan Kardec em 1857 para, des... para designar esse fenômeno do retorno dos Espíritos à vida corporal. No passado, a ideia existia, mas com outro nome. Krishna chamava de os renascimentos. E... Os gregos chamavam de palingenesia, mas reencarnação ela só vai aparecer na obra O Livro dos Espíritos. E no ano seguinte, em 1858, o dicionário de Oxford oferece pela primeira vez a palavra reencarnação como um dos seus verbetes. Então, não tem como ter na Bíblia. Agora, isso não é o mais importante. Ah, isso não é o mais importante, se é reencarnação, se é a ressurreição porque corre o risco de você discutir com o seu parente se é recansão, se ressurreição, e perder o de melhor que a gente tem, que é a identidade das coisas. Então, se ele é adventista, aproximemos-nos dele para celebrar aquilo que o Cristo propôs. Porque o próprio Cristo não foi enfático na discussão sobre essas questões, porque muito mais importante do que se é paligenesia, renascimento, reencarnação, ressurreição, Gilgulin, Nechamot, não interessa o interesse que seja, o mais importante é o amor. Então a gente senta na mesa, período de Natal, para falar sobre vida, sobre Jesus, sobre o amor entre as criaturas, sobre o amor ao próximo, sobre a necessidade de sermos bons. Porque compreender a reencarnação pode até ajudar nas nossas vidas, mas não nos salva. Agora, o amor. <risos> o amor salva sempre. O amor liberta sempre. O amor nos ilumina sempre. Então, nesses dias de celebração de Natal, a gente silencia as discussões do cérebro. E abre o coração para sentir em plenitude tudo aquilo que a mensagem tem para nos oferecer. Até porque, pouco me importa se eu acredito ou não na reencarnação, porque ela vai se manifestar
0: em mim, eu crendo ou não. Muito bem, Jorge, é isso mesmo. Vamos seguir aqui com o programa Pinga Fogo, edição número 139. 26 de dezembro de 2022. Você quer beber água? Ah, eu estou precisando. Se quiser colocar
1: então vai uma... Lá,
0: vai lá tomar Sim. água, hein? Enquanto o Jorge toma água, deixa eu aproveitar aqui e fazer o convite para você, querido ouvinte, internauta, que está conosco acompanhando mais essa edição do Pinga Fogo edição de número 139, a última do ano, que é esse convite para você, querido ouvinte, internauta, vir para o nosso...
1: Olá, amigos e amigas! Aqui é o Menino. Estou passando por aqui para convidar você para nos encontrarmos no 6 Congresso Espírita de Uberlândia, que vai comemorar os 14 anos da Web Rádio Fraternidade. Ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2023. A temática central é o Consolador Prometido por Jesus. Vem para o céu você também. A gente se encontra lá. Para mais informações, acesse www.congressoespírita.com. .br que Jesus nos abençoe.
0: Esperamos lá, viu, internauta querido. Bom, o Jorge já tá de volta. Vamos seguindo aqui com o programa. Oh, Jorge, chegou uma pergunta para a gente é, que é relacionada à questão da mediunidade, mas assim, a nossa internauta quer saber como é que a gente deve é, lidar com a questão do elogio no trabalho mediúnico. Como é que é aconselhado nos portarmos de frente para os elogios? E aí eu queria que você pudesse falar assim, talvez não só da questão do médium, da mediunidade, mas também pudesse abordar de uma forma mais geral é, para o expositor espírita, para aquele que trabalha né, na doutrina espírita, pudesse falar essa questão do elogio.
1: Olha, esse, na verdade, esse tem sido um, um grande instrumento de queda das criaturas humanas, a vaidade. E, assim, a regra que eu ouvi outro dia... É... Eu achei interessante um companheiro falando, ele disse assim, olha, tudo isso que disserem de você é verdade. Só faz uma coisa, não acredita. Então, o que disserem é, realmente é, mas não acredite. Mas eu acho que existe um instrumento que é muito poderoso para que a gente faça isso. O instrumento é o seguinte... Você não tem poder para sensibilizar as pessoas. Se você tiver a certeza de que você não tem poder para sensibilizar, você vai descobrir que você é só um canal. Só um... Eu sou apenas o canal. Se você se convencer em profundidade que você não tem poder para sensibilizar pessoas, que você não tem o poder para emocionar as pessoas, você vai dizer... Tudo de emoção que o trabalho produz não é meu. Tudo de emoção que o trabalho apresenta é resultado da ação dos Espíritos. Se você tiver essa compreensão de que é a ação de Deus que está produzindo esse processo de sensibilização, de emoção, de fazer com que as pessoas se conectem, que transformem as suas vidas, ajuda muito. Então, uma grande forma que a gente tem para fazer é assim. A mensagem veio, eu recebi essa mensagem. Eu só recebi, eu só fui o canal. Mas não sou eu que tenho o dom de escrevê-la. Eu fui o canal para que as mentes escrevessem através de mim. Então... Ah, o que significa isso? Significa que eu não sou o autor, que eu não sou a pessoa que produz os textos, que produz as falas. Não sou eu o verdadeiro autor das ideias que tem mudado tantas vidas. Se a gente sair por esse caminho, nós conseguiremos grande sucesso nesse fenômeno de não se envaidecer. Mas se eu começar a achar que eu sou, sim, o autor, que as pessoas vêm para me ver, que eu sou o que traz as mensagens, que eu sou, é, se não fosse eu a mensagem, não viria, como se eu fosse o verdadeiro autor das coisas, eu me perco. E existe um grau ainda muito mais profundo de perda, que é quando eu começo a enxergar Vantagens Econômicas no Serviço Espiritual, que me foi facultado participar. Se eu começo a perceber um centavo que seja do trabalho que faço no bem, eu automaticamente começo a ser um indivíduo que tenho, da minha parte, comprometimentos espirituais para aquilo que eu estou realizando, por achar que eu agora posso puxar para mim recursos que, na verdade, não lhe pertencem, porque eu sou apenas um instrumento e não o autor das ideias e daquilo que me é
0: oferecido. Muito bem, Jorge Alaha, vamos seguindo aqui. Tem uma pergunta interessante que chegou para a gente aqui, do Ulisses ele quer saber o seguinte, será que tem muçulmano médium? Uma questão que eu nunca tinha pensado.
1: Claro que tem. É, Muhammad, que foi o iniciador do Islamismo, a quem nós chamamos de Maomé, ele tinha 40 anos de idade quando ele foi atraído para uma caverna. Nesta caverna ele teve uma visão, a visão do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel começou a passar para ele poemas, versos. E essa conexão de Muhammad com, o, poeta, com o, 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 o anjo fazia com que Muhammad recitasse os versos que eram oferecidos nessa caverna. As pessoas começaram a ir para ouvir os versos recitados pelo profeta. Elas se sentavam e ficavam esperando o momento do transe, no qual Muhammad, no transe, promovia exatamente a condição de trazer as mensagens para os homens. Ele era analfabeto e, portanto, não pôde escrever nada do que ele recebia, e os poemas que ele recebeu ficaram apenas na memória das pessoas que ouviram. Após a desencarnação do profeta, os seus sucessores no comando do islamismo, chamados de califas, acharam que seria interessante que esses poemas que o Muhammad teria recebido fossem colocados num, num, num papel, fossem é, transformados de... de de poesias que eram recitadas em textos escritos. E eles começaram a procurar as pessoas que ouviram as poesias. E diziam, você ouviu? Eu ouvi. Então recita para a minha poesia. As poesias eram recitadas e elas foram passadas para o papel. E isso é que se chama Corão Sagrado. O Corão nada mais é do que as poesias recebidas por Muhammad sob a inspiração do Anjo Gabriel e que foram guardadas na memória dos seus ouvintes e depois transferidas pelo papel, pelos califas. Ora, isso não é mediunidade, não? E não é só ele, não é só ele. Outros mais existem. Nós temos hoje dentro do, do islamismo uma corrente que é a corrente Sufi, que é uma corrente muito comum na Turquia, aqueles homens que usam aquele chapéu peito assim para cima, e que usam uma roupa que é como se fosse um, uma saia rodada, que ficam girando os chamados derviches. Eles giram com uma mão para, virada para cima e uma mão virada para baixo. Não dá para ver que eu estou tô... com a mão. Uma mão é virada para cima outra para baixo. E eles começam a rodar, a rodar. Eles rodam, rodam, rodam. Entram em transe, rodando. Entram em transe, roda, roda, roda. Quando terminam de rodar, eles não estão todos. Não me perguntem como é que eles fazem isso. Mas é um processo mediúnico. Eles entram em transe ali. E os sufis são de uma sabedoria, são de uma sublimidade, são de uma grandeza espiritual extraordinária. Eles têm conhecimentos espirituais extremamente profundos sobre vida, sobre imortalidade, sobre reencarnação. E são uma corrente muçulmana. E, evidentemente, não existe, não existe, não existe, não existe nenhuma religião na Terra que não tenha surgido através de fenômenos mediúnicos. Todas, sem exceção, são fruto de fenômenos mediúnicos que geraram as suas existências. E até hoje, quando um imã faz uma pregação, quando um imã produz alguma coisa, nossa, que coisa extraordinária que ele faz. Nós temos um, só para terminar, nós temos um, um grande nome do islamismo chamado Ali Ibn Tabli. Ali Ibn é Ali Ibn Talib, se não me engano. Ali era sobrinho do profeta, era sobrinho e genro. O que Ali escreveu sobre o perdão, você não acredita, Rubens. Ele diz assim, Senhor, me inspira para que eu seja forte. Traz força para mim, a fim de que eu seja capaz de perdoar a todos os que me machucam porque enquanto eu não perdoar a todos os que me ferem, eu sou fraco. Eu só serei forte quando o perdão alcançar a profundeza da minha alma e eu conseguir assim perdoar a todas as criaturas. Senhor, me dá a força de poder acreditar em tudo que Tu fazes, porque enquanto eu duvidar de uma ação Tua, eu sou fraco eu só serei forte quando eu não duvidar de nada quando a minha fé for uma fé que afronte to... então assim, é de uma sabedoria ele tem um livro que é estudado como sendo o suprassumo da filosofia e as obras de Ali indiscutivelmente são obras inspiradas pelo mais alto são sublimes demais os ensinamentos contidos na literatura muçulmana escrita por Ali, Wima.
0: Muito bem, Jorge, legal demais esse seu esclarecimento. Vamos lá, vamos seguindo para mais uma pergunta. Jorge, eu gostaria de compreender como que as pedras de Stonehenge, acho que é isso mesmo, foram arquitetadas umas sobre as outras, e as pirâmides da América Latina, do Egito, toneladas de pedras umas sobre as outras, e sem argamassa? Tem alguma explicação mais concreta? É o Hernani Reis, que escreveu para gente, lá de São João do Meriti, no Rio de Janeiro.
1: Ah, Hernani, tem tantos mistérios que a gente não consegue entender. Eu gostaria muito de entender muitos mistérios que o mundo tem. Tony Reis até nem me fascina tanto, mas as pirâmides do Egito eu não consigo entender como que blocos tão pesados conseguiram chegar lá em cima. Porque Stonehenge, por mais pesado que seja, eu consigo imaginar. Stonehenge, eu consigo. Como é que a gente faz? A gente faz uma caixa de areia e leva a peça lá para cima. Depois a gente desmonta a caixa que a, a pedra fica lá em cima. Eram assim que os, os egípcios pintavam o templo de Luxor e Karnak que eram templos altos, como é que eles esculpiam lá em cima? Então, eles faziam uma caixa de areia e enchiam de areia. Aí o, 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 o escriba ele ia escrevendo lá em cima, aí ia tirando areia e ia descendo. Então, dá para entender, porque são é, templos com tamanho até razoavelmente pequeno, mas quando você vai para as pirâmides da, Sul, da América do Sul, as pirâmides aztecas, as pirâmides incas, as pirâmides maias, quando você vai para as pirâmides de Gizé, as pirâmides egípcias, não tem como a gente conseguir explicar muito esse negócio, não. Não tenho nenhuma literatura espírita conhecida que me explique, como não tenho nenhuma literatura que explique as marcas no deserto de Nazca, aquelas marcas gigantescas no deserto que você só consegue ver lá de cima, como também os geoglifos, Aqui, eu moro em Rondônia E do lado de Rondônia tem o Acre No Acre, Rubens, tem uma série de geoglifos no chão A gente fala dos geoglifos lá de Nazca Que são aquela, aquela aranha Uma formiga, um beija-flor, um macaco Que são muito conhecidos Mas vai no Acre que você vai ver As civilizações fizeram ali coisas que a gente não sabe explicar Então existem muitos mistérios se eu pudesse dar mais alguns mistérios para somar ao que você tem, eu daria mais. Eu diria para você para você procurar uma coisa chamada Fuente Magna. Fuente Magna é uma tigela de argila que foi achada aqui no Lago Titicaca, aqui do lado na Bolívia, perto de Porto Velho. Essa tigela ela é suméria. A grande pergunta é: como que uma tigela suméria chegou Pergunte. na Bolívia? Teríamos sumérios, então, encontrado a rota das, das, das minas de prata de Potosí? Ninguém sabe. Como o mapa de Piri Reis, um mapa que foi construído por um almirante muçulmano, que tem desenhos de continentes que ainda não tinham sido descobertos. E o mapa é de 1521, se eu não me engano. É uma coisa mais ou menos assim. Então, é coisa para a gente pensar, porque lá tem, a tem o Ártico, a Antártica e o Ártico estão desenhados e eles só foram descobertos em 1909 e 1911, respectivamente. Então, são mistérios que a gente não tem. Agora, o que é fascinante disso é para dizer para nós que nós não sabemos é de nada. Nós não conhecemos nada. E que nós temos que nos curvar diante dos mistérios que ainda nós não temos condições de responder. Mas o mundo tem muitos mistérios. Outro dia, só para terminar... É, tranquilo. Outro dia eu estava vendo uma... Um, Duas coisas, né primeiro, primeiro assim, a pintura que é feita no Vale dos Reis, no fundo das cavernas. Como que lá que é escuro o cara pinta? Que luz que ele usou? Dizem que é o espelho refletido que vai levando a, a luz lá para dentro. Bem, vamos dizer que seja, mas tem, muito, tem, tem muita habilidade para levar a luz lá para dentro. Tem muita curva naquelas cavernas. muito você pode procurar depois aí, Hernani, já que você gosta, procura uma escada que tem dentro de, um, de um, dentro de uma câmara mortuária egípcia, que é uma escada feita de granito, e o granito está derretido. Como que derreteu o granito? Granito não derrete com facilidade. Mas se você for lá, você vai ver que é uma escada de granito e um lado, um lado da escada está todo derretido e o, e o granito ficou líquido. Depois solidificou. Mas tem muitos mistérios que a gente não sabe.
0: Então, vamos lá. Seriam civilizações que habitaram a Terra com uma inteligência maior do que a nossa e que trouxeram, de repente, exilados de outros mundos com uma inteligência? A gente poderia ir por esse caminho, Jorge?
1: É, a ideia da inteligência, de seres bem mais inteligentes do que nós, é a única explicação que a gente tem para esse fenômeno. Então, a gente sabe que nós tivemos seres mais inteligentes, a gente sabe que eles eram muito habilidosos. Só que quando você olha aquela pedra da pirâmide lá em cima, você diz, como que botou? Tudo bem, eles eram inteligentes, mas como botou? Como foi que, como foi que subiu até lá? Eles falam de rampas, que teriam sido usado rampas sucessivas para levar as pedras, mas são hipóteses. Né? Agora, muitos fenômenos a gente consegue explicar com genialidade. Como é que pintava lá em cima? Com caixas de areia. Como que pintava no fundo da caverna? Com espelhos que se refletiam. Como que eles faziam aqueles arcos de pedra com a pedra angular que bate em cima? Cobria por baixo, depois montava as pedras, aí jogava a pedra angular e tirava embaixo, aí o arco se sustentava. Então, é, genialidade eles tinham de sobra. As esculturas que esses homens deixaram, a perfeição das formas humanas, naquilo que Fídias e que tantos outros escultores deixaram, é impressionante a perfeição. Então, assim, é quase sobrehumana a capacidade que esses homens tinham de representar suas artes, sua cultura, sua filosofia e sua ciência. Mas é, existem muitas coisas que a gente ainda precisa de mais tempo para poder responder. Agora, indiscutivelmente, pelo aquilo que a doutrina espírita nos diz, é, as civilizações antigas formadas por seres extremamente inteligentes foram capazes de produzir coisas impressionantes. O Espiritismo não se recorre da ideia de seres extraterrestres para construir determinadas coisas na Terra de maneira objetiva. Ele diz, eram extraterrestres? Eram, mas reencarnados normalmente, como qualquer um de nós. Não em naves espaciais produzindo. Pelo menos até este presente momento, a literatura espírita não aponta na ideia de que é, possa ter existido uma presença de alienígenas de maneira direta na produção da nossa própria história.
0: Jorge, é uma pergunta que chegou para a gente aqui é a seguinte, por que, que meu anjo da guarda não aparece para mim, mesmo quando eu peço? Eu gostaria de conversar com ele, frente a frente.
1: Olha, na verdade, nem todos nós estamos prontos para esse encontro. Existem muitas circunstâncias que precisam ser observadas. A primeira delas é que nós temos uma tendência de achar que o nosso anjo guardião é um espírito a nosso dispor, que ele é uma pessoa isolada, sozinha, que, que nos acompanha. E não é isso que a literatura espírita nos diz. Quando nós pertencemos a uma determinada falange espiritual, esta falange responde por nós. E existe um que tem uma relação mais direta, mas nós não temos um espírito que é uma sombra que nos segue. Então, digamos, é, vou trazer aqui novamente a obra Memórias de um Suicida. Os espíritos da obra que são suicidas, quando eles reencarnam, eles reencarnam sob a tutela do Instituto. Suas encarnações serão tuteladas pelo Instituto. Cadê o anjo guardião deles? É do Instituto. Sim, mas quem é? É alguém do Instituto que vai. Ele é tutelado pela organização. Eu queria ver o meu anjo guardião frente a frente. Meu anjo guardião não é um espírito isolado. Ele é um integrante de uma falange, de um grupo de espíritos que tem, coletivamente, responsabilidade sobre vários. Então, é assim, não é um para um. São vários para vários. Então, eu tenho uma falange que toma conta de um grupo de encarnados. Agora, cada encarnado tem uma pessoa mais particularmente ligada a eles. Mas o nosso espírito benfeitor, o nosso anjo guardião, ele não foi tirado numa roleta. Ele participa de uma equipe, de uma família espiritual, ao qual nós também pertencemos. Ele está vinculado à nossa própria história. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que os nossos espíritos benfeitores é, nem sempre eles se apresentam para nós porque, de repente, é, o ideal é que nós nos defrontemos com as nossas próprias dificuldades sem a sensação de que eles estão à nossa dispor a hora que nós quisermos. Muitas vezes, o silêncio... A não presença, a não manifestação deles são tudo o que nós precisamos para que a gente realize o trabalho de mudança. Eu vou contar aqui um caso do livro Memórias de um Suicida para ajudar. No começo da obra, nós temos um personagem chamado Jerônimo que decide visitar a sua família. Os mentores insistem que ele não vá, dizendo que ele não está preparado para ir. Ele insiste, insiste, insiste vai. Os mentores vão com ele. Quando ele chega lá, ele surta quando ele vê a família, toda desestruturada por conta do suicídio dele, fica completamente desorientado e os mentores o acolhem. senão não, chega para você e aí restringem o livre-arbítrio dele e o levam de volta para a colônia, para iniciar um tratamento muito mais sério do que o que estava sendo feito, porque ele fica completamente perturbado. Ok? Foi visitar a família, perturbou-se, os mentores foram juntos, seguraram e levaram de volta. Capítulos à frente, Camilo recebe a concessão de ir sozinho visitar seu lar. Diferença da situação. Camilo foi visitar porque os mentores acharam que ele poderia ir. Jerônimo, que foi primeiro, foi porque quis, porque insistiu. E os mentores disseram para não ir, mas ele foi. Olha a diferença. Um insistiu para ir sem ter condição e o outro foi concedida a ele a condição para ir. Viram a diferença? Camilo vai. Quando Camilo chega lá, que ele entra na casa que era dele... Camilo também surta. Lembra do suicídio, das suas dores, fica completamente desarvorado e clama pelos mentores, socorro, socorro! Ninguém aparece. Ninguém aparece. E ele, desesperado, pedindo por socorro, aí aparece dois espíritos. Graças a Deus graças a Deus, me levem daqui, me levem daqui, eu preciso ir embora daqui, eu preciso ir embora daqui, me, me levem de volta para a colônia, eu estou desequilibrado lá, eu estou bem, aqui é eu estou mal. Os mentores dizem, não, nós não vamos levar. Você vai vai enfrentar as suas dificuldades, e vai poder, ter que encarar, frente a frente, o desafio que você está vivendo. Nós não vamos levar você. Ele implora para ir embora disse, não não, nós vamos levar você lá para fora, vamos conversar com você lá fora, mas o desafio é seu. E você vai enfrentar sozinho. Nós viemos aqui para lhe dar um amparo, para lhe dar força, mas volte para lá. O campo de luta é seu. vira a diferença? Num, os mentores praticamente cuidaram como uma criança que você... Tira o livre-arbítrio e leva. No segundo, diz, não, não vamos levar. Enfrente seus desafios. Então, às vezes, a gente quer ver o mentor e o mentor diz, não. A lição para você é enfrentar sozinho. Porque, senão, a gente vai acabar transformando os nossos mentores em oráculos. Eu caso, eu não caso. Eu mudo, eu não mudo. Eu deixo emprego, eu não deixo. Eu faço isso, eu faço aquilo. E o homem tem que viver a vida por si. Ele tem a bússola do Evangelho e ele deve guiar-se por isso. Os mentores estão para dar a sustentação necessária, mas não podem ser uma chamada buena dicha que segue a pessoa por onde ela vai, oferecendo todas as respostas daquilo que precisamos, queremos descobrir.
0: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas, vamos lá para mais uma pergunta. Jorge. Acho que eu eu não vou falar de mais
1: memória de suicida, não.
0: É porque você está estudando muito Memórias de Suicida. Um anivers... é, o, o aniversário da Dona Ivone foi o anteontem, né, dia 24, então é. vale a pena lembrar. Isso. Aliás, é uma obra que faz parte da, lei, da nossa, é, vamos dizer assim, do nosso dever de casa, viu? É preciso lê-la, porque tem muita informação ali. É só o comecinho que é mais difícil. Depois água. desanda muito bem, né?
1: É, é como se fosse a jangada entrando no mar.
0: Isso. Boa! Boa! Quando a gente pega o nosso lar também, o comecinho também é meio complicadinho, mas depois fica muito é. gostoso. A jangada, quando
1: ela entra no mar, a arrebentação empurra a jangada de volta. É. Quando você passa a arrebentação, aí vai embora. sobe vai embora. na jangada e vai embora.
0: É muita informação, muito aprendizado. Ô Jorge, é, a, a pergunta que chega pra gente agora é que a nossa internauta gostaria que você falasse um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, que trata Não separei o que Deus juntou, a, indisso, a indissociabilidade do, casa, do casamento. Inso, né? Indissolubilidade do casamento.
1: Pois é, esse capítulo, não é só ele, tá tem outros capítulos também, mas esse capítulo não tem instrução dos Espíritos. <risos> Acho que é branco. por isso que
0: ela quer que você fale. <risos> é.
1: Só quem comenta é Kardec, você não tem nenhuma instrução dos Espíritos nele. Kardec toma textos do Evangelho, faz comentários, encerra, passa para o capítulo 23. Então, nesse capítulo 22... Kardec vai trazer informações muito preciosas para nós, que é o fato de que os casamentos não são indissolúveis, ou seja, o fato de você ter escolhido alguém para partilhar com você a existência não determina que você seja obrigado a terminar a existência com essa mesma pessoa. Em nosso socorro, nós podemos chamar a questão... 940 de O Livro dos Espíritos, que trata exatamente sobre as uniões antipáticas. E diz isso lá, mas quem foi que disse que vocês têm que viver a vida inteira como uma pessoa que diz é antipática? As vossas leis é que fazem isso, o que obrigam vocês a viverem assim, mas isso não é uma obrigatoriedade da lei divina. Agora, essa informação, ela também não é um. um, um, um salvo o conduto, para que a gente afrouxe os nossos laços do ponto de vista conjugal. Então, o que, é que o Espiritismo nos diz? Ele faz com que a gente procure um ponto de equilíbrio nisso. Qual é o ponto de equilíbrio? Quando a gente escolhe alguém para a cumplicidade afetiva, para dividir conosco a vida, o ideal é que essa relação ela perdure a existência inteira. Não, mas por quê? Porque se você tem um relacionamento e ele se rompe, ele nunca se rompe porque está bom. Ele sempre se rompe porque alguém feriu alguém, alguém machucou alguém, alguém, alguém trouxe dor para alguém. Não existe separação feliz. Oba, vou me separar. A separação sempre está relacionada com um processo de tristeza. Então, se ela é um processo de tristeza, que representa que... É, algo não deu certo A conclusão que a gente chega É que essa relação Ela está com essas características Porque algo deu errado Então Não existe planejamento de separações Embora os casamentos possam se dissolver não há, segundo a doutrina espírita, um planejamento do tipo, olha, eu vou reencarnar, vou casar com fulano, fico casado com ela 10 anos, aí eu me separo para casar com Beltrano. Não está previsto. Nós não temos previsão dentro do planejamento reencarnatório e separações. Ah, então, que eu não posso separar. Não disse isso. Disse que não há previsão. Não há previsão. Agora, existirá situações em que, de repente... As circunstâncias do relacionamento se tornam tão difíceis que a separação se apresenta como um mal menor. Ela é sempre um mal, mas ela pode ser um mal menor. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, diz as separações são sempre lamentáveis, embora às vezes sejam justas. São sempre lamentáveis por quê? Porque elas sempre denotam que houve uma falência do processo que deveria perdurar Mas ao mesmo tempo em que elas são é, Lamentáveis Elas podem ser justas Quando se percebe que a relação Já não tem mais condição de sobreviver Existe agressão de parte a parte O amor já foi embora há muito tempo As pessoas se ofendem Se agridem é, Já não existe mais cumplicidade Existe o risco físico Existem ofensas Sistemáticas Do ponto de vista físico e até moral as pessoas vivem um nível de violência indescritível, de indiferença, de dor, que produz nas pessoas tanta infelicidade que você chega ao ponto de dizer se eu separar, vai doer. Mas dói menos do que a permanência nesse estado de sofrimento que eu me encontro. Então, aí vai se pesar para saber qual é o mal menor. Ideal seria que a gente conseguisse cicatrizar as feridas, conseguisse organizar e sair do processo de sofrimento que a gente se encontra. Ah, isso seria o ideal, que a gente conseguisse fazer isso. Mas se a gente não consegue curar essa relação, a gente percebe que nós estamos adoecendo, morrendo por dentro, então a gente para para pensar se isso é justo ou não para nós. No livro Na Era do Espírito, existe uma frase de Emmanuel que diz, ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Então, se as coisas estão esbarrando nas raias da violência, da agressão, é de se repensar se realmente é isso que eu quero para mim. Valendo o raciocínio, se eu quero daqui a 10 anos estar com essa pessoa, me agrada estar com ela daqui a 10 anos? Se me agrada estar, invista na relação. Se quando você pensa, você preferiria estar com ela, invista. Faça esforço. Mas se você disser, tá, de jeito... Deus me livre daqui a 10 anos estar ao lado dele. Aí a gente isso. Então, a relação está muito doente. Isso não significa dizer que ah, a relação está doente, então vamos separar. O que é que a gente encontra no livro da esperança, capítulo 76, Uniões de Prova, está dito lá, que se você tem a sensação de que você precisa desistir de alguém porque a relação está muito difícil, ele diz, antes de decidir fazer isso, hum, Invista tudo que você puder para salvar a relação. Faça tudo que você puder. Não deixe nada por fazer. E ele explica por quê. Porque a, a cobrança de Deus não é pela consciência. A gente estava vendo logo no começo, quando foi feita a pergunta sobre justiça divina, a cobrança é pela consciência. Então, se eu não fizer tudo para salvar uma relação, no amanhã, quando eu pensar que a relação não deu certo, eu vou dizer, não tentei tal coisa. E isso vai me provocar sofrimento. Então, ele diz, antes do movimento de saída, consulte a própria consciência se você já fez tudo o que você poderia. Se falta alguma coisa a fazer, volte e faça. Para que quando você tiver que sair, se tiver que sair, que você saia sem levar em você a sensação amanhã de fracasso por não haver tentado tudo. Então, se quando a gente, ele diz, na última frase dessa mensagem, nos, na tentativa de sair, se a consciência nos acusa de alguma coisa, de não termos feito, é sinal de que a dívida permanece. Que sentido de dívida permanecer? É sinal de que a relação não se desfez, porque nós estamos ainda saindo com culpa não fiz tudo o que poderia fazer. Se eu fiz tudo o que eu poderia, quando eu me desembaraço, eu sinto leveza no meu ser e, consequentemente, a sensação de débito, ela desaparece do meu eu. Como é a consequência de uma relação que a gente rompe sem ter tentado tudo, sem ter exaurido as possibilidades de cura, de tratamento, de, de terapia dessa nossa relação enfermiza? é que a gente carrega dentro de nós um sentimento de que a gente fracassou. E isso pode, eu disse pode, eu não disse que vai, eu disse que pode, pode, pode fazer com que os Espíritos amanhã eles se busquem para tentar resolver esses problemas. E a gente pode se buscar, não necessariamente na condição de marido e mulher. Pode ser mãe e filho, pai e filho. Você vê no livro Nosso Lar é, a história da mãe de André Luiz, que vai renascer, mãe do marido do passado então ela vai renascer, ele vem em reencarnação compulsória então ele vai vir bastante sequelado ela é a avalista dele, ele vai renascer como filho dela ela vai cuidar dele, ele traz graves conflitos do passado e ela então vai trazê-lo de volta à terra na condição de mãe
0: e Renasce... tem, no caso dela ainda tem as amantes, né?
1: tem, tem três meninas que vêm com ela ele, ele era casado com ela e teve vários relacionamentos conjugais. Entre os relacionamentos, ela pegou três que eram os mais significativos e disse, eu vou trazer as três com ele. Então, vai renascer ele e as três meninas com ele. Então, ela vai ser mãe deles. Quer dizer, o laço não se desfez, mas ela está fazendo isso porque ela quer. Se ela não quisesse, ela não se vinculava. É uma relação de busca por amor. Não porque precisem. Mas existem situações em que os reencontros se dão, não por amor, mas por necessidade da lei de causa e efeito. A gente se encontra de novo como marido e mulher? Pode ser. Mas se encontra como mãe e filho? Como irmãos? Quando que a gente vai se encontrar como marido e mulher? Quando existe muito amor ainda por baixo da mágoa. Porque toda mágoa é um amor doente. Toda mágoa é um amor doente. É que essa coisa de rasgar a fotografia, tocar fogo, não falar mais o nome da pessoa dentro de casa, às vezes não é nada, é só mágoa. E quando o esquecimento do passado nos alcança na existência seguinte, a gente olha para a pessoa e diz, sabe que ele é bonitinho? Não sei por quê, mas eu me sinto atraída por ele. E quando a gente vê, nós estamos nos vinculando com, com esse com esse processo todo. Então, dentro disso, né, Rubens, a questão específica da separação conjugal nos leva à conclusão de que o relacionamento não é indissolúvel, mas é preciso cuidar muito para ter muita certeza se a gente tem ou não que promover a nossa separação.
0: Vamos lá? Vamos para a nossa prece? Opa. Você viu aí? Rapidinho, hein? <risos> Eu vi. Então vamos lá.
1: Então vamos orar. Senhor dos nossos corações, o quanto te agradecemos pelo ano que tu nos concedeste, pelas graças que tu nos deste, por tudo aquilo que aprendemos, pelas lições que nos debruçamos sobre elas, sobre o nosso crescimento espiritual, sobretudo Senhor, que as páginas dos livros conseguiram nos ensinar para que nós pudéssemos decifrar os enigmas das nossas próprias vidas. Agradecemos-te assim pela mensagem espírita, por todas as lives, por todos os encontros, por todos os seminários, por todas as oportunidades de esclarecimento que a doutrina espírita nos facultou ao longo do ano que se encerra. Senhor, a nossa mais profunda gratidão por todo esse manancial de saberes que estão contidas em tantas obras. E ao mesmo tempo, Senhor, nós te agradecemos pelos ensinamentos não escritos, pelas lições não lidas, pelas experiências colhidas pela vivência das nossas próprias vidas, pelas nossas lágrimas, por aquilo que os livros não ensinam, por aquilo que as páginas não são capazes de dizer a nós, e que só a experiência pessoalíssima na Tua presença divina foi capaz de oferecer a nós o dom de sentirmos a Tua presença dentro das nossas almas. Nós Te rendemos graças por isso, Senhor, pelos pelas conquistas que fizemos, pelas nossas aparentes derrotas, pelos nossos aparentes fracassos, por aquilo que choramos, de havermos como que perdido. Mas, a compreensão da imortalidade, o dom de percebermos que a vida continua, foi a chave para decifrar os profundos mistérios que a vida nos trouxe durante este ano que se encerra. Por isso, ó Senhor da vida, recebe a nossa mais profunda gratidão pelo que fomos, tivemos a chance de ler e de não ler, pelo lido e pelo não lido, mas, fundamentalmente, pelo que nos foi sentido, pelo que nos foi vivido durante o ano que Tu nos deste. Muito, mas muito, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos ofereceste. E nós Te pedimos, abençoa as nossas vidas para que consigamos viver em plenitude tudo aquilo que conseguimos Conhecer, meditar e sentir para enfim viver o evangelho do teu filho Jesus.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Foi muito bom a gente poder gravar o Pinga Fogo hoje. Mas nós estamos gravando hoje, segunda-feira, viu? É, e fazendo como se tivéssemos ao vivo com você, usando o banco de perguntas que a gente tem aqui. Claro que você enviou a sua pergunta hoje. Os nossos amigos pegaram as perguntas e a gente vai usar aqui no programa. Jorge, mais um ano. Gratidão imensa, viu, meu amigo?
1: Oh. A gratidão é minha, Rubens, a oportunidade. E eu quero dizer para você que eu não, não tem um lugar por onde eu tenha passado que as pessoas não tenham falado do Pinga-Fogo. Eu fico muito surpreso pelo alcance do programa e agradeço a você de coração você ter aberto a rádio para levar tanto consolo a tanta gente e ter libertado tantas pessoas dos seus processos de sofrimento. Em nome de Entendi. todos que nos assistem, receba o meu mais profundo. Muito obrigado.
0: E tem uma coisa que você falou no programa de hoje que eu partilho muito. Esse trabalho não é meu, não é seu. É um trabalho de Jesus. A gente é o um meio. Então, que a gente continue fazendo isso, fazendo com que esse meio a gente possa ser um bom meio. Para que a mensagem chegue, esclareça e console. Um abraço a você, meu amigo. Se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta com a Divina. E vamos pedir para a gravar alguma coisa para nós. Quem sabe ela grava um poema, né, Jorge? Hum. É, de repente, é, você grava aí um poema com ela tal, e a gente traz, tá bom? Tá Fica bom. com Deus. Muita paz. Para você que está nos acompanhando, um ótimo 2023. A gente está junto. Sempre. Com a permissão de Deus. Muita luz na sua caminhada, viu, meus amigos? Tchau, tchau.